0: Und im Netz. Wir sprechen über Online-Marketing für Hundeunternehmen und wir sind Birgit Imhof und Sarah Menges. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hund im Netz, Marketing für Hundeunternehmen und heute ist die Sarah leider nicht vor Ort, dafür habe ich eine Überraschung für dich. Ich habe nämlich heute einen Special Guest hier und zwar eine Frau, von der ich schon sehr viel lernen durfte und ich freue mich, dass sie sich heute die Zeit nehmen konnte. Herzlich willkommen, Annalena Eckstein.
1: Ja, hi Birgit, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Da unsere Zuhörerinnen wahrscheinlich noch nicht unbedingt wissen, wer du bist, hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Annalena Eckstein, Online-Marketing-Mentorin. Ich sage immer mit dem Lieblingsthema Werbeanzeigen und da haben äh, du und ich uns ja auch drüber kennengelernt. Ich helfe also vor allen Dingen dabei, wie man mit Werbeanzeigen sich eine Community und auch eine E-Mail-Liste aufbauen kann. Ich richte mich damit an so Leute wie ihr hier, die uns hier zuhören äh, oder auch Coaches, irgendwelchen BeraterInnen, ExpertInnen für so ein ganz bestimmtes Thema. Die kommen dann zu mir, wenn sie online mehr gefunden werden wollen.
0: Genau, darüber haben wir uns kennengelernt, weil ich habe ja. nämlich bei dir die Ads-Formel gemacht. Ein ganz tolles ja. Programm, aber man muss ja sagen, Werbeanzeigen sind ja jetzt so, wenn man an das Thema Marketing denkt, für ganz, ganz viele erstmal so ein richtiges Schmerzthema. An jeder Ecke hört man, dass die Leute Angst davor haben, ihr Geld aus dem Fenster zu werfen und mit Werbeanzeigen halt mehr falsch als richtig zu machen. Wie stehst du dazu?
1: Also es wäre jetzt inauthentisch und gelogen, wenn ich sagen würde, dass man damit nicht Geld verbrennen kann. Also das muss man schon ehrlich sagen. Da man halt echtes Geld investiert, ist das echte Geld weg, wenn man es falsch macht. Das ist halt nur mal so. Deswegen ist es schon wichtig, dass man es halt richtig macht. Ich glaube nicht, dass das eine Raketenwissenschaft ist. Also ich glaube, das wirst du vielleicht auch bestätigen mit meinem Kurs, so unfassbar kompliziert ist das jetzt auch nicht. Wenn man halt einmal eine Anleitung hat, dann kriegt man das hin. Also ich glaube, Leute haben auch immer falsche Vorstellungen, wie unfassbar kompliziert das ist. Das ist es nicht. Aber man muss es einmal lernen, damit man es halt richtig macht. Das Geld dann auch doppelt und dreifach im besten Fall wieder reinkommt und nicht einfach verpufft.
0: Ja, das kann ich so bestätigen. Also mit deinem Kurs kann ich sagen, dass ich mir das mittlerweile zutraue. Also ich mache es ja auch, wenn ich mir das nicht zutrauen würde, dann wäre das sehr schlecht. Aber man braucht schon auch gewisse Grundvoraussetzungen, damit man sich auf das Thema überhaupt einlassen kann. Und ich finde, dass diese Grundvoraussetzungen nicht unbedingt nur die Technik sind oder Facebook verstehen oder den Ads-Manager, sondern gerade durch deinen Kurs habe ich gelernt, dass da noch ganz viel mehr dazu gehört, nämlich ein tiefes Verständnis für unsere Zielgruppen.
1: Ja, da würde ich dir auch zustimmen. Also das sollte man schon ähm, haben oder man sollte die Zielgruppe schon kennen. Deswegen sage ich auch, dass es, glaube ich, schon ein Zeitpunkt gibt, der zu früh ist für Apps. Da würden jetzt vielleicht Kolleginnen von mir sagen, oh Gott, Alana, wieso sagst du das? Aber ich finde es halt einfach schon. Also ich glaube, man kann auch zu früh damit anfangen, also wo es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und zwar, wenn man halt eben nicht weiß, wen man eigentlich auf seiner E-Mail-Liste haben will. Wenn man noch nicht weiß, wen man in seinen Webinaren oder in seinen Ausbildungen oder in seinen Coaching-Sessions haben will. Wenn man das noch nicht genau definieren und bestimmen kann, dann hast du dir halt im Worst Case dann nach einem halben Jahr oder so die falschen Leute angezogen. Ne? Und dann ist das quasi auch wie Geld aus dem Fenster werfen. Du hast zwar Leute und E-Mail-Adressen und Kontakte fürs Geld bekommen, aber halt nur mal die falschen, ist dann auch nicht förderlich. Also ich würde das auf alle Fälle so unterschreiben, dass man ganz genau wissen sollte, mit wem man denn in Zukunft arbeiten möchte dass sich das mal verändern kann. ne? Auch wenn man so ein paar Jahre selbstständig ist, verändert sich so eine Zielgruppe. Das ist ganz klar. Dann kann man auch immer wieder dagegen steuern. Dann stellt man es halt anders ein. Dann muss man irgendwie seine Bildsprache anders machen und so weiter. Es gibt Möglichkeiten, das zu verändern. Aber wenn man noch an dem Punkt ist, dass man sagt, ach, ich glaube, ich wäre jetzt gerne... Hundetrainerin oder was auch immer und bin mir aber eigentlich noch nicht so genau sicher, was jetzt hier die Schmerzpunkte meiner Kundinnen sind, der HundebesitzerInnen zum Beispiel, dann würde ich sagen, versuch das organisch herauszufinden, also ohne Ads, ohne Werbeanzeigen, wo du echtes Geld hinterlegen musst, versuch das dann erstmal da herauszufinden, deine Zielgruppe kennenzulernen, die Probleme der Zielgruppe kennenzulernen und so weiter und erst wenn du das hast, würde ich glaube ich den nächsten Schritt gehen und Werbeanzeigen schalten, ja.
0: Okay, du hast jetzt schon das Beispiel der Hundetrainer angesprochen. Das finde ich ganz gut. Da Vielleicht können wir da auch noch mal genauer hingucken. Ich bestätige das mit meiner Einschätzung, sehe ich genauso, dass es keinen Sinn macht, da einzusteigen, bevor man nicht genau weiß, wen man ansprechen möchte. Und ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, glaube ich, auch noch mal, dass das eigene Angebot überhaupt schon steht. Also zumindest insoweit, dass ich weiß, wen innerhalb dieses großen Pools an Hundebesitzern möchte ich denn überhaupt ansprechen. Sprechen. und was ist das ziel von dem was ich da anbiete ich habe ja von dir gelernt dass man auch nur dinge bewerben sollte die auch wirklich funktionieren oder die halt einen mehrwert haben für die person die es anklickt oder kauft vielleicht kannst du das noch mal speziell auf die social media beiträge kurz erläutern könnte das jetzt auch machen, aber es ist viel schöner, wenn du das tust. Was genau kann ich denn eigentlich bewerben? Also manche haben ja, ja. vielleicht auch gar keine Vorstellung davon. Was macht denn Sinn?
1: Mhm. Ja, Ich glaube, dass die Vorstellung der meisten tatsächlich ist, naja, ich bewerbe hier mein Training oder mein Coaching oder ich habe hier einen Online-Kurs, den bewerbe ich. Kann ich auch nachvollziehen. Das ist so der erste Gedanke, ne, der einem irgendwie so in den Kopf kommt. Naja, ich bewerbe hier meine kostenpflichtigen Angebote. Ich würde da aber tatsächlich zumindest für den Start von Abraten. Du möchtest am Anfang eher Sachen bewerben, die kostenfrei sind für die Leute, also monetär kostenlos, weil dann einfach die Hürde, sich irgendwo anzumelden oder irgendwo drauf zu klicken, sehr viel geringer ist. Und diesen Vertrauensaufbau, der dann irgendwann hoffentlich in einem Kauf oder in einer Buchung mündet, den kannst du dann immer noch in deinen E-Mails machen oder immer noch in deinen, deinen Insta-Beiträgen oder so machen, wenn die Leute dich schon kennen. Aber mit Werbeanzeigen ziehst du ja fremde Leute an, das ist ja auch dein Ziel, du möchtest ja deine Reichweite steigern, du möchtest ja sichtbarer werden, du willst ja Leute erreichen, die du sonst nicht erreichst, das sind also fremde Leute und die dann direkt dazu zu bringen, dein Coaching, deine Ausbildung, deinen Kurs, was auch immer, zu kaufen, ist halt recht schwer. Mitunter sogar unmöglich. <lacht> Deswegen würde ich auf alle Fälle sagen, kostenfreie Produkte. Das können zum Beispiel irgendwelche Freebies sein, irgendwelche Leadmagneten. Ich weiß jetzt nicht, Birgit, ob deine Community mit dem Begriff was anfangen kann. Vielleicht ähm,
0: sollten wir es nochmal erklären. Also ein Lead-Magnet ja. oder ein Freebie ist ein Produkt, das dein Kunde, deine Kundin sich herunterladen kann oder von dir bekommt. Das kann ja auch eine Challenge, ein Workbook, was auch immer sein. Auf jeden Fall etwas Kostenloses, was dazu da ist, den Kontakt anzuwärmen. Habe ich das richtig
1: wiedergegeben? Perfekt! Wunderbar. <lacht> genau. Äh, standardmäßig kann das zum Beispiel so ein PDF sein, irgendeine Checkliste, kann aber auch so ein dreiteiliges Videotraining sein, wo man dann so drei Videos bekommt. Also so ein kleines Goodie könnte man es auch nennen, was jetzt monetär nichts kostet, aber du im Austausch dafür halt die E-Mail-Adresse der fremden Person bekommst. Damit bezahlt die quasi. Genau. Das kann man wunderbar mit Werbeanzeigen bewerben. Das ist so die Standard werbe kampagne würde ich mal sagen. Genauso gut funktionieren aber auch irgendwelche Blogartikel. Vielleicht wenn du jetzt zuhörst, hast du ja vielleicht eine Website, wo du vielleicht irgendwie deine Expertise in Form von Blogartikeln irgendwie zeigst. Oder du hast einen YouTube-Kanal, wo du Videos machst oder postest bei Instagram. Auch das ist ja ein, ein Content-Stück. Ne? Ähm, also einfach so Content-Beiträge, wo du deine Expertise zeigst. Sowas kann man auch wunderbar bewerben. Und das ist alles besser als kostenpflichtige Produkte zu bewerben, weil die Leute davon zu überzeugen, bei einer fremden Person, die du ja nun mal bist, direkt zu kaufen, das ist schon echt schwer.
0: Und jetzt, wie stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt so überhaupt keine Ahnung habe und ich möchte gerne einen Blogartikel bewerben oder, naja, vielleicht habe ich bei Instagram letzte Woche einen ziemlich coolen Beitrag geschrieben und da wird mir ja immer angezeigt, ich kann da draufklicken und den Beitrag bewerben. Ist es so einfach?
1: Ja und nein. Das ist nicht der richtige Weg, das sollte man nicht machen, auf diesen Button klicken, aber die andere Alternative ist nicht viel schwieriger, behaupte ich. <lacht> also, lieber diesen Button in der App vergessen, das kann man mal machen als Alternative, aber es ist keine richtige Kampagne. Weil das halt nicht im Werbeanzeigenmanager angelegt wird, da kannst du nicht die ganzen Einstellungen vornehmen, wie man das im Werbeanzeigenmanager kann. Du hast dann nicht die gleichen Analysezahlen, also du kriegst viel weniger Infos, es ist nicht so, dass das nichts bringen kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man dadurch keine keine Insta-Follower bekommt oder so. Das kann schon funktionieren. Aber du hast halt weniger Analysezahlen, mit denen du dann auch bestimmen kannst, okay, sollte ich das in Zukunft verändern oder ist das schon so gut, so wie es ist? Ist das Bild gut oder ist der Text gut? Ja? Also viel mehr Einsicht hat man einfach, wenn man das im offiziellen Werbeanzeigenmanager macht. So heißt das. Das ist halt nicht in der App. Sondern äh, im Backend von Facebook ja, ähm, ist aber, behaupte ich, jetzt auch nicht sehr kompliziert, wenn man denn dann einmal weiß, wie es geht. Dann würde man das eher so machen, dass man dann dort den Facebook- oder den Instagram-Beitrag auswählt und das nicht über die App macht. Und wenn es ein Blogartikel ist, dann ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst die URL zu deinem Blogartikel. Also irgendwie auf deinname.de slash irgendwas, diese URL brauchst du. Dann musst du ein Bilddesign, Bild oder Video was die Leute dazu anregt, nicht weiter zu scrollen, sondern sich das anzugucken und im besten Fall auch noch drauf zu klicken. Wenn sie dann draufklicken, kommt man halt zu diesem Blogartikel und kann dann da deine Expertise kennenlernen, dich kennenlernen, dann liest man, ah, wow, die oder der hat wirklich Ahnung, von dem sie spricht und dann hast du die Person im besten Fall auf deine Website gelockt.
0: Und hab dann darüber wieder die Möglichkeit, den Kunden anzuwärmen und ihn mit irgendwas zu versorgen, was ihn noch mehr für mich einnimmt und kann dann den nächsten Schritt gehen. Das klingt genau. ganz schön kompliziert, aber ich kann bestätigen, wenn man da einmal durchgeblickt hat, dann ist es auch gar nicht so schwierig. Was würdest du grundsätzlich sagen? Ist es sinnvoll, sich zu entscheiden, das selbst zu machen oder sollte man, wenn man am Anfang gar keinen Plan hat, das lieber in andere Hände abgeben.
1: Hm. Finde ich gar nicht so eine leichte Frage. Ich bin ein Fan davon, Sachen abzugeben, von denen man jetzt nicht so eine Ahnung hat. Dann geht's schneller. Es lohnt sich, da die Experten ans Werk zu lassen. Also grundsätzlich finde ich Outsourcen und sich Experten ins Team holen nicht verkehrt. Bei Werbeanzeigen ist es aber so, dass so Profis wie ich und meine KollegInnen, wir sind nicht gerade günstig und Agenturen sind noch viel teurer. Also wenn man dann nicht mit so einer Solo-Person wie mir, sondern wirklich einer offiziellen Marketing-Agentur oder so arbeitet, da reden wir schnell von viel Geld pro Monat. Und dann kommt ja auch noch das Ads-Budget on top. Ne? Man braucht ja da auch noch Geld für die Werbeanzeigen. Also das ist nicht so ja, eine kostengünstige Sparte, sage ich mal. Deswegen würde ich behaupten, kann es hier nicht schaden, dass man zumindest die Basics lernt. Auf lange Sicht kann man das dann abgeben und so. Aber dann kann man einschätzen, okay, macht die Agentur jetzt hier Quatsch oder ist das zielführend, was die hier machen? Oder ziehen die mich jetzt hier total über den Tisch? Wenn man das so gar nicht einschätzen kann, wenn man das Backend nicht kennt, wenn man noch nie bei Facebook in den Werbeanzeigenmanager reingeschaut hat, wenn man gar kein Gefühl hat, was kostet das denn jetzt pro Person oder pro eingetragene E-Mail-Adresse, dann kann man es ja null einschätzen, ne? ob das jetzt vertrauenswürdig ist, was die machen und ob die Ahnung haben, die Agentur oder die Dienstleister. Deswegen... Ich finde, dass man zumindest die Basics beherrschen sollte, damit man immer noch selber bestimmen kann. Weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja immer noch dein eigenes Geld. ne? Also das Geld, was man da in Ads investiert, ist dein Geld. Da hat die Agentur nichts mit zu tun, da haben Dienstleister wie ich nichts mit zu tun. Das ist dein eigenes hart verdientes Geld. Und wenn das dann einfach so rausfliegt, weil du das nicht irgendwie mal so ein bisschen kontrollieren kannst, wäre halt schon sehr schlecht. Deswegen würde ich sagen, die Basics sollte man beherrschen, ja.
0: Das ist im Grunde genommen ja genauso wie mit der Entscheidung für oder gegen eine VA oder jemanden, der einem sonst unter die Arme greift. Alles, was du als Unternehmerin, als Selbstständige aus der Hand gibst, wenn du es selber nicht zumindest einmal gemacht hast, kannst du nicht beurteilen, wie gut wirklich die Arbeitsqualität ist. Finde ich einen super mhm. wichtigen Hinweis. Und wo wir schon gerade bei der Kohle sind, kannst du mal sagen, wie viel Geld muss ich denn da so einplanen? Was kostet denn so eine Werbeanzeige?
1: Die meistgestellteste Frage. <lacht> Kommt so ein bisschen drauf an, was du bewerben willst. Je höher das Commitment der Leute, desto mehr Budget müsstest du eigentlich investieren. Das kann man sich als Daumenregel schon mal merken. Commitment bedeutet, soll die Person jetzt nur, in Anführungsstrichen, mal einen Insta-Post von dir lesen oder mal einen Blogartikel lesen, ist das weniger Commitment, als wenn du möchtest, dass sie zum Beispiel da bei deinem Online-Workshop dabei ist oder vielleicht machst du irgendwie so ein Webinar oder eine Challenge oder sowas, wo man sich ja dann auch echt Zeit nehmen muss. Das ist mehr Commitment. Das heißt, für solche Kampagnen braucht man mehr Budget, einfach man die Leute mehr überzeugen muss, ja. Dass es mehr, es melden sich weniger Leute für sowas an als Leute, die mal einen Blogartikel lesen. So, ne? das ist eigentlich der Hintergedanke. So. Das heißt, es kommt drauf an, was du bewerben willst. Es gibt aber so eine Schwelle, sage ich mal, von, ich würde sagen, 15 Euro am Tag. Also man kann auch weniger als 15 Euro am Tag, habe ich auch Kundinnen, vielleicht kannst du, Birgit, auch mal erzählen, ob du auch schon mal weniger als 15 Euro am Tag genommen hast. Das kann auch funktionieren, gar keine Frage, aber ich habe einfach festgestellt in den letzten acht Jahren, dass wenn man deutlich unter diesen 15 Euro liegt, dass es einfach sehr lange dauert, bis man dann mal zu zufriedenstellenden Ergebnissen kommt. Und ich weiß einfach, dass gerade am Anfang die Leute sehr ungeduldig sind, kann ich auch verstehen. Die haben dann diese Kampagne angelegt, das hat ein bisschen was gedauert, das zu texten, die Bilder zu designen, jetzt muss man hier richtiges Geld investieren. Wenn dann nicht sofort auch was zurückkommt, ich kann das verstehen, ist man recht schnell demotiviert. Und wenn man unter diesen 15 Euro bleibt, dauert es halt einfach länger, weil das so vor sich hin tröpfelt. Ne? Deswegen würde ich sagen, 15 Euro am Tag und mehr ist schon so der perfekte, der perfekte Betrag. Weniger geht auch, da muss man aber wissen, es dauert ein bisschen länger, bis man zu Ergebnissen kommt.
0: Da sprichst du einen guten Punkt an. Es ist halt auch so, dass man, glaube ich, als Laie auf dieses äh, wie viel muss ich ausgeben und lohnt sich das überhaupt mit einem falschen Blick drauf schaut. Ich kann mich da an einen Newsletter von dir erinnern, den du mal verschickt hast, wo du diese Gegenrechnung gemacht hast und gesagt hast, okay, du investierst so und so viel Euro pro Tag, wo du das runtergerechnet hast, was ein Kontakt kostet. Und mir hat das sehr geholfen, einen Blick darauf zu bekommen, okay, wenn ich so und so viel investiere, Tiere bekomme ich so und so viel nachher zurück und daraus kann ich dann errechnen, ob sich das lohnt oder nicht. Und das ist, glaube ich, auch mhm. der Grund, warum ganz viele dann so sagen: Ja, ich habe 300 Euro aus dem Fenster geworfen, weil überhaupt keine Strategie dahinter steckt. Sondern einfach irgendwie, mhm. ja, ich mache jetzt mal eine Werbeanzeige und dann mache ich mal einen Euro pro Tag oder zwei. Da kann ja nicht wirklich viel bei rumkommen, weil es dauert ja auch eine ganze Zeit. Da greife ich dir jetzt vielleicht vorweg, aber es dauert ja eine ganze Zeit, bis auch dieser Werbealgorithmus irgendwie verstanden hat, was er tun soll. Und die ersten Tage können ja auch schon mal ein bisschen schleppend laufen, bis die Lernphase der Anzeige mhm. beendet ist. Und zumindest über diese Schwelle muss man es ja mal drüber schaffen. Und... Wenn du das jetzt gerade hörst und vielleicht Hundetrainerin bist, versuchst das gerade irgendwie zu greifen. Und vielleicht kostet deine Gruppenstunde irgendwie 20 Euro pro Stunde. Und dann denkst du dir hm, 15 Euro pro Tag, das ist ja, also ist ja schon fast eine ganze Gruppenstunde. Meiner Meinung nach ist es schon eine Form von Wissenschaft, die, wenn man sich helfen lässt, in Form von man kann einen Kurs machen oder eben sich beraten lassen zumindest mal, dann wird das ganze transparent dann kann man auf jeden fall sagen dass es sich auch rechnen kann und nochmal, du hattest mich gefragt ob ich schon mal weniger investiert habe ja tatsächlich war das aber vor der ads formel wenn ich ehrlich bin
1: und hat es ja trotzdem geklappt also würdest du sagen man ja, kann auch mit unter 15
0: zu der zeit vor deinem kurs habe ich selber halt auch alles falsch gemacht was man falsch machen kann ich habe eben genau wie du es eben beschrieben hast touren das heißt kostenpflichtige angebote beworben ich kann schon sagen ich habe darüber follower gewonnen aber ob das dann so effektiv mhm. war da war ja gar keine möglichkeit das irgendwie nachzuverfolgen weil ich hatte auch das pixel nicht eingerichtet und so weiter hm. Vielleicht noch ein
1: Satz zu diesen 15 versus 20 Euro. Das finde ich gerade eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Kann ich nachvollziehen, dass man dann denkt, oh Gott, eine Stunde bei mir kostet nur in Anführungsstrichen 20 Euro. Wie soll ich jetzt hier 15 Euro jeden Tag dann bei Facebook ausgeben? Das rentiert sich ja nicht. Kann ich erstmal nachvollziehen, dass auf den ersten Blick die Rechnung nicht so ganz aufgeht. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass wir eben nicht diese 20-Euro-Stunde mit Ads, also mit Werbeanzeigen bewerben, habe ich ja am Anfang gesagt, sondern eher kostenfreie Produkte, wie zum Beispiel so ein PDF, irgendeine Checkliste, irgendein Anleitungsvideo. Dadurch kommen ja für diese 15 Euro am Tag nicht nur eine Person rein, sondern mehrere. Wir sagen jetzt einfach mal, es kommen pro Tag 15 Personen rein, das heißt pro Person zahlt so ungefähr ein Euro. In manchen Branchen ist das teurer, in manchen ist das günstiger, an manchen Tagen ist das teurer, an manchen Tagen ist das günstiger. Wir nehmen jetzt einfach mal das Mittel von 1 Euro pro Anmeldung, dann hattest du 15 Leute am Tag für diese 15 Euro. Von diesen 15 Leuten die sind ja dann in deiner Liste, die kennen dich ja dann oder die folgen dir bei Insta. Das heißt, die können ja auch dann in drei Monaten noch, nachdem sie sich gut kennengelernt haben, entscheiden, oh, ich kaufe jetzt hier was. Also dieser Return on Investment, wie man so im Marketing-Bullshit äh, sagt, kann ja auch mitunter Wochen später oder drei Monate später noch kommen. Und dann kaufen dann mehrere Leute... Oder buchen dich für diese 20-Euro-Stunde, ja? Also es war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt, aber was ich sagen will ist, dass du das nicht täglich gegenrechnen kannst oder solltest, weil es geht dir darum, dass du erstmal deine Community aufbaust, dass du erstmal hunderte Leute hast, die dich kennen, die dir folgen, die deine Newsletter lesen, die Vertrauen dann zu dir aufbauen und die kaufen dann später... Und dann kann dieser Return on -in Investment um ein Vielfaches halt auch zurückkommen.
0: Das kann ich bestätigen, dass das passiert. Denn bei mir ist es zum Teil so, die ersten Werbeanzeigen habe ich glaube ich 2021 geschaltet. Ein großer Teil dieser Menschen ist immer noch in meiner Liste. Und bei jedem Launch sitzen es ein paar, die schon so lange drin sind, die dann halt buchen. Wenn ich das mit damaligem Blick angeschaut hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nö, der, die sind alle in meiner Liste, aber die machen nichts. Aber wenn ich da halt heute drauf gucke, dann sind das halt die Früchte von damals, die ich dann ernten darf, um das mal so zu sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es gut macht.
1: Ja, da darf man ja auch mal sein eigenes Käuferverhalten hinterfragen. Ne? Also es ist ja ganz selten, das muss man mal wirklich mal ehrlich überlegen. Ganz selten, dass wir so impulsmäßig bei einer Firma irgendwas kaufen, die wir noch nie vorher gesehen haben. Das kommt mal vor, ja, vielleicht bei irgendwie so Rabattaktionen, Black Friday oder sowas. Dann würde man dann eventuell zuschlagen, einfach weil es jetzt diesen Rabatt gibt. Aber in den meisten Fällen kaufen und konsumieren wir ja Firmen, Marken und so weiter, die wir schon ein bisschen kennen wo wir ein bisschen Vertrauen haben, die wir vielleicht auch mehrfach in der Fernsehwerbung gesehen haben, wo uns unsere Schwester oder unser Nachbar schon von erzählt haben. Ne? Also das muss man ja mal mit großen Marken auch so im Alltag vergleichen. Man braucht ein gewisses Level an Vertrauen, bevor man dann zuschlägt. Deswegen ist es eigentlich total logisch, dass wenn ich jetzt eine Werbeanzeige von dir als Zuhörer oder Zuhörerin zum ersten Mal sehe, dass ich dann nicht direkt deine 20 Euro Coachingstunde oder Therapie oder Hunde, was auch immer, Trainingsstunde kaufe, weil ich dich erstmal kennenlernen möchte. Also es ist kein rausgeschmissenes Geld, wenn du die dann erstmal nur auf deine E-Mail-Liste oder als Insta-Follower gewinnst. Das ist super gut, weil so können die sich jetzt kennenlernen, Vertrauen auf aufbauen und dann kaufen sie später quasi von alleine weil sie dann dich kennen und dir vertrauen und nicht deiner konkurrenz
0: mhm. und aus Nutzerinnensicht kannst du dir das vielleicht auch so gut herleiten ich spreche jetzt mal aus meiner perspektive wenn ich eine werbeanzeige ausgespielt bekomme von jemandem der sofort sein produkt anpreist was ich kaufen soll dann sind das eher die werbeanzeigen wo ich sofort gucke wie ich das man kann ja in den Werbepräferenzen ein- und ausschalten, was man angezeigt bekommen möchte und äh, Leute, die so ihre Anzeigen schalten, halte ich immer für total nervig und will damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben.
1: Ja. Ja, das kommt auch noch dazu, ja.
0: Ja, an der Stelle ähm, vielleicht mal die Frage nach diesen Werbepräferenzen. Da gibt es ja jetzt was Neues bei Facebook, dieses Abo. Ich äh, weiß nicht, ob du diese Benachrichtigung auch bekommen hast. Wahrscheinlich hat sie jeder gekriegt, dass man sich entscheiden konnte, ob man weiter wie bisher oder ich glaube für 12 oder 13 Euro mhm. ein kostenpflichtiges Abo abschließen kann und dann keine Werbung mehr ausgespielt bekommt. Macht das aus Nutzerinnen-Sicht? Sinn? Und glaubst du, dass sich das auswirken wird auf die Effizienz von Werbeanzeigen?
1: Mhm. Beides ein klares Nein. Ich glaube, dass das aus nutzerinnen überhaupt nicht im Verhältnis steht. Also 13 Euro jeden Monat finde ich schon echt viel Geld dafür, dass sich an der Plattform jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert oder ich jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr davon habe. Außer, dass halt jeder, keine Ahnung, fünfte Post oder so jetzt keine Werbung mehr ist, der sonst vorher eine Werbung war. Ich bin der Meinung, ich mit den Leuten, ich habe das mit vielen Leuten drüber gesprochen. Das gibt es ja jetzt schon seit keine Ahnung drei, vier Monaten. Es ne? ist total mein Thema, also habe ich mit vielen Leuten drüber gesprochen. Ich habe jetzt noch keine Person wirklich keine kennengelernt, die gesagt hat, das würde sich für mich so lohnen und das ist mir auf jeden Fall diese 13 Euro wert. Denn wenn man Werbung ja gut macht, ist sie ja auch nicht unbedingt nervig. Also es gibt immer mal wieder diese Ausreißer, die man dann aber auch easy, wie du es gerade erklärt hast, ausblenden kann. Also ich habe ja auch schon viele gute Werbung gesehen und ich habe ja dadurch auch schon viele Leute kennengelernt und das hat ja dann auch mich weitergebracht oder mir Produkte gezeigt, die ich gut finde. Also das ist ja das Schöne im Gegensatz zum Beispiel zur Fernsehwerbung, die du überhaupt nicht steuern kannst. Und dann bist du Vegetarier und dann wird dir da das Grillhackfleisch vom Lidl in der Werbung gezeigt, wo du überhaupt nichts mit anfangen kannst. Das ist ja aber Online ganz schön, dass dir das ja gefiltert wird auf deine Interessen und auf deine Sachen, die du gut findest. Deswegen 13 Euro, um das auszustellen, haben bisher ja keine Person.
0: Aber ganz ehrlich... Annalena, ich, ohne uns da jetzt über einen grünen Klee zu loben, ich gehe davon aus, du pflegst deine Werbepräferenzen auch. Ich tue das auch. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass da draußen ganz, ganz, ganz viele gar nicht wissen, das und wie das geht. Und ähm, ich habe nämlich neulich bei einer Freundin, die hat mir ihr Handy gezeigt, guck mal, wie Facebook mittlerweile bei mir aussieht. Und da war genau der umgekehrte Fall, wie du es gerade beschreibst, da bei ihr war vielleicht jeder fünfte Beitrag noch privat, der Rest war Werbung. Mhm. Und ich ich appelliere bei sowas auch immer an meine Azubis, guckt euch genau an, wie ihr euer Facebook einstellt, nicht nur was eure Datenschutzeinstellungen öffentlich, privat und äh, gepflegte Freundeslisten angeht, sondern speziell auch auf die Werbung bezogen. Ihr werdet ein ganz anderes Facebook ausgespielt bekommen, wenn ihr euch damit auseinandersetzt. Ja. Magst du mir vielleicht mal erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich mit Werbeanzeigen ausgerechnet auseinanderzusetzen? Weil das ist ja tatsächlich nicht das Spannendste aller Themen. Also zumindest, <lacht> wenn man sich noch nicht damit auskennt.
1: Ja, ich finde es sehr spannend. <lacht> äh, Im Studium habe ich damit tatsächlich das erste Mal zu tun gehabt. Ich habe so einen Online-Marketing-Studiengang gemacht und da war eine Vorlesung oder ein... Wie nennt man das? So ein Seminar? Werbung im Web. 2012 war das. Und da habe ich schon gedacht, ah cool, okay, da ging das so gerade so los. Immer mehr Werbeplattformen, ne? immer mehr Plattformen haben dann auch die Werbewelt ähm, so, oder das Ökosystem quasi äh, geöffnet für Lo Normalos wie du und mich. Und ich fand es einfach ultra spannend, wenn ich da schon gecheckt hatte, ah okay, das kann super, super groß werden. Je einfacher die das für so Normalos machen, desto mehr Leute werden diese Möglichkeit haben. Wie viele Businesses davon profitieren können, auch kleinere Businesses oder Solopreneure, das fand ich damals schon irgendwie spannend. Genau, und deswegen war das damals meine erste, mein erster Berührungspunkt. Und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mit, ich sage mal, normalem, mit organischem Social Media Marketing angefangen. Habe also klassisch Insta-Strategien für Kunden gemacht, Post, geskriptet und auch gepostet, Instagram betreut, Pinterest, Facebook, all sowas. Und dann kam es eigentlich relativ schnell, äh, oder kam relativ schnell der Punkt, dass dann die Kundin von mir, vor so, wie vor so einer Wand standen und nicht mehr weiterkam, Denn vielleicht hörst du jetzt geradezu und merkst das auch, irgendwann ist diese Reichweite halt auch ausgeschöpft. Ne? Also am Anfang wächst man noch ganz gut, kann man noch recht schön auf die ersten, keine Ahnung, 1000 Follower kommen und das macht noch Spaß und funktioniert. Und irgendwann hat man dann aber diesen Punkt erreicht, wo man denkt, oh Gott, das passiert hier gar nichts mehr und ich wachse und wachse nicht und ich habe doch gar nichts verändert, wieso klappt das jetzt nicht mehr so gut? Weil es halt irgendwann dann ausgeschöpft ist. So Und das war der Punkt, wo dann meine Kunden relativ schnell angekommen sind und mich dann auch proaktiv nach Alternativen quasi oder nach Ideen quasi gefragt haben, ja, was können wir denn jetzt noch machen? Und wenn dieser Punkt erreicht ist, wo man nicht mehr organisch weiterkommt, dann kommen halt spätestens dann Werbeanzeigen ins Spiel. Deswegen war das eigentlich so eine ganz organische Geschichte bei mir, das hat sich einfach so entwickelt, dass dann die Kunden mehr danach gefragt haben. Und dann war es irgendwann so, dass da mehr Nachfrage kam als zu dem organischen Social Media Marketing. Und dann habe ich dann diesen Switch gemacht. Das war dann Ende 2016. Seitdem mache ich dann nur noch Werbeanzeigen.
0: Das heißt, du bist direkt aus der Uni in die Selbstständigkeit? Ja. Krass. Ja, ja, sehr, sehr cool. Aber da zeigt sich ja mal wieder, dass man richtig gut in einer Sache werden kann, wenn man dafür brennt.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also es war natürlich auch Learning by Doing. Diese eine Vorlesung äh, in der Uni hat mir jetzt nicht alle Hacks und Tricks von Facebook gezeigt, wie das im Backend mhm. aussieht, ist ja ganz klar. Also es war viel Learning by Doing und hat natürlich auch ein paar Jahre gedauert. Also 2016 war ich natürlich nicht ansatzweise die Experte, die ich jetzt bin, ist ganz klar. Also es dauert, man muss sich da reinfuchsen, man macht auch erstmal viel falsch. Aber ja, es hat mir irgendwie immer Spaß gemacht. Viele finden das nerdy. Ich weiß, aber mir macht das total Spaß, das Thema. Ja, und dann bin ich irgendwie dran geblieben. Und jetzt ist 2024 und ich mache Immer noch.
0: <lacht> Was waren deine größten Stolpersteine?
1: Hm, vielleicht so fehlende Vorbilder. Also ich hatte jetzt in meinem äh, Familien- und auch Freundeskreis keinen irgendwie, der selbstständig war. Also es war, wir waren jetzt auch nicht eine Familie, die das verteufelt hat und gesagt haben, oh Gott, Kind, wie kannst du nur dich selbstständig machen? So war es jetzt auch nicht. Aber es war halt einfach keiner vor mir selbstständig. Deswegen konnte ich da jetzt nicht irgendwie fragen, wie das mit Steuern geht oder wie das mit dem Gründerzuschuss geht. Das wusste halt irgendwie keiner. Äh, das war dann ähm, schon ein Stolperstein oder zumindest eine extra Hürde irgendwie weil ich mich an keinem orientieren konnte. Deswegen bin ich so froh, dass ich mittlerweile so die Bubble äh, gefunden habe, sowohl über Instagram als auch über irgendwelche Networking-Events oder so, weil ich da einfach in meinem Familien- und Freundeskreis keinen habe. Äh, und ansonsten natürlich, das Dranbleiben ist immer ein Stolperstein oder ist immer eine Hürde, auch heute noch. Also ich habe auch heute noch, dass ich denke, oh komm, ich lasse alles sein, kein Bock mehr. <lacht> ich glaube, diese Emotion ist auch normal. Ich glaube, das wird auch irgendwie nicht weggehen. Also dieses Dranbleiben und auch durch harte Zeiten irgendwie durch oder auch mal durch eine Flaute durch. Oder wenn sich wieder irgendwas bei den Steuern ändert und du wieder gar nichts verstehst. Oh ja. <lacht> da dann einfach <lacht> dranbleiben ist, glaube ich, super wichtig.
0: Ja, total. Und sich halt auch nicht davon verunsichern lassen, wenn es halt mal speziell auf Social Media bezogen, wenn da mal wieder irgendwie ein Algorithmus sich ändert und auf einmal gar nichts mehr funktioniert, was vorher alles gut geklappt hat, dass man dann einfach das aussitzt und sich auch immer wieder darauf zurückberuft, was will ich hier eigentlich, was ist mein Ziel und dass man dann eben das verfolgt und nicht in diesen Aktionismus verfällt, oh Gott, jetzt muss ich nur noch 17 Sekunden lange Reels machen und so. Weiter und so fort. Also da irgendwie die Mittel zu finden und bei sich zu bleiben, ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung. Mhm. Ja, meine Liebe, ich muss sagen, ich fand es mega cool. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz viel mitnehmen konnten. Die einzige Frage, die ich übersehen habe, fällt mir gerade auf, ist die nach den größten Fehlern und Mythen im Zusammenhang mit Werbeanzeigen. Das sollten wir als Abschluss noch machen, glaube ich.
1: Das machen wir noch. Die größten Mythen, uh. also ich finde, was sehr übertrieben äh, immer dargestellt wird, ist, wie kompliziert das ist. Ja, das ist komplizierter, als eine Instagram-Story zu machen. Okay, fein. Aber es ist auch keine Rocket Science und man braucht nicht die Agentur, wenn man es alleine nicht hinbekommt. Das ist das ist Quatsch. Das kann man schon irgendwie machen. Und Facebook wird immer einfacher, weil die natürlich auch, dass mehr Leuten zugänglich machen wollen, weil die wollen natürlich, dass wir Geld ausgeben. So verdient Herr Zuckerberg sein Geld. Also es wird ja auch immer leichter. Also das ist ein Mythos, dass es ultra schwer ist und dass man das auf keinen Fall kann. Das ist Quatsch. Und der zweite Mythos, der mir einfällt, ist ähnlich, nämlich dieses Jahr, man braucht auf alle Fälle, keine Ahnung, 10.000 Euro Marketingbudget im Monat. Also das haben wir jetzt, glaube ich, in der Folge hier schon ganz gut äh, beschrieben, wenn wir von diesen 15 Euro mal ausgehen, die wir eben hatten, das auf den Monat bezogen, reden wir von 450 Euro. Klar ist das viel Geld, die muss man auch erstmal haben, aber wir sind weit entfernt von irgendwelchen 10.000 Euro Marketingbudgets, die man da monatlich haben muss. Also auch Normalsterbliche, wie du und ich, wir können das, weil das ist a. nicht so super schwer und b. braucht man jetzt auch nicht so unfassbar viel Geld. Ähm, also ich glaube, das sind immer so die Vorurteile, die mir so begegnen. Na, ich kann das eh nicht und das, ich habe auch kein Geld dafür. Und das sind einfach zwei Dinge, die stimmen einfach nicht. <lacht>
0: Okay, dann verrat uns doch jetzt bitte noch ganz zum Abschluss. Wir haben ja jetzt Anfang März. Wie kann ich und wann kann ich mit dir dieses Jahr vielleicht noch zusammenarbeiten?
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich das sagen darf. Wir haben ja jetzt schon viel, Birgit und ich, über die Ads-Formel gesprochen. Das ist mein vier gruppenprogramm das startet immer zweimal im Jahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich noch nicht weiß, wann es das nächste Mal sein wird, aber du bist gut aufgehoben, wenn du auf meine Warteliste kommst. Denn da ja, erfährst du es dann per E-Mail, wenn es denn dann soweit ist und man das wieder kaufen kann und die nächsten vier Monate starten. Also vielleicht können wir die Warteliste verlinken irgendwo, Birgit. Super, du nickst. Sehr Kommt schön. Kommt in die Shownotes. Perfekt. Und wenn du da denkst, dass du Ads vielleicht auch lernen möchtest und da meine Anleitung willst, die Birgit ja auch hatte, dann komm gerne auf die Warteliste und dann sage ich dir Bescheid und da würde ich mich super freuen, wenn wir uns in der Adsformel sehen.
0: Perfekt. Ganz lieben Dank und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dann. Tschüss.